0: Sabe irmão, eu estou com tanta expectativa para pregar essa palavra Todo ano Deus Ele me dá uma palavra específica Que eu fico praticamente o um ano inteiro nela E eu tô sentindo no meu coração que essa vai ser a palavra Eu quero compartilhar com você Algo que tem sido transformador na minha vida Encorajador Algo que tem sido cura para mim e algo que tem, sabe, me trazido a responsabilidade nos nossos dias. Eu creio que o Senhor está trazendo a gente para um lugar de responsabilidade. Eu queria aí que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4 A gente está continuando a série É sobre isso Quem estava aqui semana passada? Quem foi abençoado aqui semana passada? O que, que eu preguei semana passada? Você tem que lembrar irmão. Sabe, você está aqui Você vai ouvir uma palavra Mas eu quero muito te encorajar Quando você sair daqui Você continuar meditando Naquilo que a gente está recebendo de Deus Aqui nesse tempo Sabe, é maravilhoso você estar aí, prestar atenção, meditar. Mas é muito importante que você saia daqui. E no seu domingo, durante a semana, você... Sabe, volte para aquilo que está sendo ministrado aqui nesse lugar. Se você tiver como anotar, anote também. Se você quiser, depois a gente vai jogar essa palavra lá no nosso Spotify. A gente tem um Spotify aqui do Next Spotify não, como é que é o nome? Podcast? Podcast? Mas joga como podcast, não é? É uma playlist lá, Spotify, podcast no Spotify. É, tô, tô focado na palavra, desculpa aí gente A nossa mente cara, ela, ela precisa se lembrar daquilo que a gente está ouvindo Eu irmão, quando eu acho que alguém vai me entregar uma palavra profética Eu já boto o gravador assim ó. Porque a gente esquece, sim ou não? Se você não anota, se você não grava, se você não medita Você pode receber coisas preciosas, mas você esquece Sabe, eu tenho um caderninho com todas as palavras proféticas que eu já recebi e de vez em quando eu volto nele e às vezes eu estou lendo e eu falo assim nossa cara eu nem me lembrava disso aqui e às vezes é algo que eu estou precisando para aquela estação, então tem esse costume sabe, de trazer a memória aquilo que traz esperança, de se lembrar daquilo que você está recebendo, de anotar de gravar para que você possa meditar amém? então nesse mês de fevereiro a gente está nessa série é sobre isso e nesse mês de fevereiro a gente vai abordar temas centrais Naquilo que Deus nos confiou Para esse ano de 2022, Next. Na semana passada A gente falou um pouco sobre boas obras Sobre uma vida piedosa E a gente vai falar sobre isso durante todo o mês de fevereiro Mas hoje eu creio que o Espírito Santo Ele quer trazer uma ênfase Para o nosso coração Do poder e da importância Dessa palavra Dessa palavra, hoje eu vou pregar Sobre essa palavra, eu sempre prego Sobre a palavra, mas Hoje tudo que eu vou falar é sobre a palavra. Então, abriu aí 2 Coríntios capítulo 4? Abriu não, gente? Abriu? Então vamos lá. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5: Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: Das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe, eu quero começar essa palavra falando sobre um grande problema. A arte da, da, da palavra está aí? Para botar no telão? Pode botar se tiver. A arte do olhinho aí com o coração vermelhão. Eu quero começar essa palavra falando sobre um grande problema... E não é um problema de uma pessoa, não é um problema de um tipo de gente, não é problema de uma classe de pessoas, mas é um problema de toda a humanidade. Eu não sei se você já ouviu, eu não sei se você sabe, mas o homem caiu, o homem pecou, o homem se rebelou contra Deus, para seguir a sua própria vontade. E o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Ele está trazendo para essa igreja um entendimento. Das consequências do pecado. E da rebeldia do homem com Deus. E uma das consequências do pecado. Uma das, cons das consequências da nossa queda. Ela está bem no início desse texto. Que diz que o homem... Ele está cego O homem Ele é um ser que pecou e se corrompeu E com isso Ele se tornou alguém cego espiritualmente Cego de entendimento Porque o Deus desse século Quem é o Deus desse século? Diabo Ele cegou o entendimento dos incrédulos Ou seja, todo ser humano nasce em pecado Amém? Daqui a seis meses, o meu filho vai nascer, ele já é eleito, Deus já escreveu os dias dele, mas ele vai nascer em pecado Porque todos nós fomos concebidos no pecado Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz, no pecado, na iniquidade eu fui concebido, por quê? Porque o homem caiu E todos nós precisamos de um resgate, amém? Então o apóstolo Paulo está trazendo essa realidade Igreja de Corinto O homem caído é um homem cego Cego de entendimento Cego espiritualmente E isso é um grande problema E sabe qual é o louco? O homem caído Ele não é impedido de ver qualquer coisa Não é qualquer coisa que o homem Por causa do pecado Deixou de ver Está impedido de ver o homem caído, o homem do pecado Ele está impedido de ver A luz do evangelho da glória na face de Cristo A realidade mais gloriosa A realidade mais sobrenatural A realidade mais bela Que é o evangelho da glória de Deus Da face de Cristo Ele está impedido de ver E isso é um grande problema Sabe irmão, não, não fica tentando Chegar para as pessoas que ainda estão nesse estado E ficar frustrado porque elas não estão vendo Elas estão impedidas de ver Elas não podem ver Elas estão impedidas de ver O Evangelho da Glória de Deus na face de Cristo Elas estão cegas Cegas espiritualmente Cegas de entendimento por mais que elas vejam com os olhos físicos, com os olhos naturais, o Deus desse século cegou o entendimento delas. Agora, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer diante dessa verdade, a pergunta que a gente deve se fazer nessa noite é, o que que a gente faz com isso? Se o pecado cegou a humanidade de tal forma, se na nossa rebeldia, o Deus desse século continua cegando o nosso entendimento Se o homem que ainda está no pecado não pode ver O Evangelho da Glória de Deus na face de Cristo O que, que a gente faz diante dessa realidade? Qual é a esperança para essas pessoas? O que, que nós podemos fazer para que elas saiam do estado que elas estão? Agora uma coisa que eu quero que você pare para pensar também é que todos nós estávamos nesse lugar um dia. Todos nós estávamos entre aqueles que são cegos de entendimento. Cegos espirituais. Antes de Cristo, essa era a nossa condição, sim ou não? Tem alguém aqui que não era assim? Tem alguém aqui que nasceu com uma visão aberta? Tem alguém aqui que nasceu conhecendo Jesus? Não. Todos nós... Porque todos pecaram Todos estão destituídos da glória de Deus Agora eu quero te fazer uma pergunta Nesse tempo que você estava nessa condição Você reconhecia que era cego? Quem reconhecia que era cego? Então para você que estava nessa condição Quem não reconhecia que era cego? Quem não levantou não quer participar. Amém. Talvez você vai ser iluminado hoje. Então, o pecado cega a gente de tal forma que a gente não consegue nem mesmo reconhecer o nosso Estado. O pecado cega a gente de tal forma que a gente, por nós mesmos, a gente não consegue nem discernir e reconhecer o nosso Estado. A gente era cego espiritualmente, mas a gente se achava as pessoas mais sábias, não é não? Quem aqui se achava muito sábio antes de Jesus? Olha, eu sei muito disso, eu sei muito daquilo. Quem aqui se identifica um pouco com a história do apóstolo Paulo? Que era um homem cheio de sabedoria e de zelo, mas um dia caiu por terra e ficou cego. Sabe de uma coisa, irmão? É, tem pessoas que... Eles olham para a forma como Deus age e eles questionam a Deus. Aí você fala assim: Poxa, Deus deixou Paulo cego. Meu amigo, a cegueira de Paulo, que ele teve quando ele caiu por terra, era só uma ferramenta para que esse homem pudesse reconhecer a cegueira que ele sempre viveu. E às vezes algumas coisas precisam acontecer aqui para que a gente reconheça o nosso estado. Paulo precisou perder a visão natural para reconhecer que ele sempre foi cego. Quando as escamas caíram dos olhos de Paulo e os olhos dele se abriram, foi a primeira vez que ele teve a visão aberta na vida dele. O zelo dele levou ele a perseguir a igreja, perseguiu os cristãos. Ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas no final ele ouviu do próprio Cristo que ele estava perseguindo ele. Ou seja, não, não fique questionando as maneiras como Deus continua operando a obra dele. Paulo ter ficado cego foi graça. Porque se não fosse daquela forma, talvez ele nunca reconheceria o estado que ele sempre viveu. Agora a minha pergunta é, se você estava cego espiritualmente, se você estava cego do entendimento. Se você não conseguia reconhecer isso Se você nunca conseguiu reconhecer a sua cegueira Como que você chegou até aqui? Como que você chegou até aqui, irmão? Sabe o que eu amo do evangelho? É que o homem, ele caiu de tal forma O homem, ele é tão depravado em si mesmo Que se não fosse uma intervenção sobrenatural nós nunca estaríamos aqui E para você que entrou aqui e acha que você está aqui por acaso A primeira coisa que o cristão precisa entender É que não existe por acaso para Deus Não existe por acaso para Deus O que você chama de por acaso Deus chama de providência O que você acha que é uma coincidência Antes de criar os céus e a terra Deus já tinha determinado se não fosse uma intervenção sobrenatural, não teria nenhuma pessoa aqui nessa noite. Seja você quem for, seja você vivendo a realidade que você está vivendo. Você só está aqui porque uma intervenção sobrenatural aconteceu na sua vida. E algo que fica claro diante da miséria do homem que caiu. É que nós não precisamos de Jesus apenas para perdoar os nossos pecados Por mais grandioso e por mais maravilhoso que isso seja Nós não precisamos de Jesus apenas para assumir os nossos pecados Por mais maravilhoso que isso seja Nós precisamos de Jesus para tudo Eu não preciso de Jesus só para... Assumir o meu pecado Eu preciso de Jesus para reconhecer Que eu preciso de alguém para assumir o meu pecado Nós precisamos de Jesus para nos arrepender Nós precisamos de Jesus para ter olhos para ver Ouvidos para ouvir Sem Ele, nada eu posso fazer Sabe quem disse isso? Não foi Pedro, não foi Paulo Não foi Timóteo, não foi Tito Foi Jesus se Jesus reconhecia que sem o Pai, Ele não poderia fazer coisa alguma. Quanto mais eu e você. Se eu levanto as minhas mãos, é porque Ele está queimando o meu coração para que eu louve. Se eu abro os meus lábios e oro, é porque o Espírito intercede dentro de mim. Se eu oferto... Se eu sou generoso, não é por mim Não é pelo Bernardo É porque existe um Espírito Santo dentro de mim Ou seja, eu não preciso dele apenas para carregar a minha cruz Eu preciso dele para tudo O homem caiu de tal forma Que por si mesmo ele não consegue se arrepender Não consegue ver, não consegue ouvir Não consegue discernir Arrependimento é uma dádiva É um dom É por isso irmão Que nós como cristãos A gente não pode ser orgulhoso Por quê? Porque nada de bom aconteceu Nas nossas vidas Por nossa causa Nada de bom aconteceu na minha vida por minha causa Eu não estou aqui por minha causa Eu não seguro o microfone por minha causa Eu não casei com uma mulher incrível por minha causa Eu não vou ser pai por minha causa Eu estava morto Destituído da glória de Deus Cego Nós precisamos de Jesus para tudo Agora existe uma obra Que Deus continua operando Como que Deus Tira o homem desse estado Como que Deus nos tirou desse estado Porque às vezes nem a gente sabe Sabe, chegaram lá para o cego oh, Quem te tocou, quem te curou Ele falou assim, cara eu não sei, eu só sei que eu era cego Agora eu estou vendo Mas sabe, Deus continua operando Uma obra maravilhosa e gloriosa Agora a pergunta que a gente deve se fazer é, como que Deus tira homens pecadores dessa condição, dessa cegueira, dessas trevas? Como Deus opera essa obra? Quem quer saber aqui? Abre a sua Bíblia em Salmos capítulo 19. Versículos 7 e 8, e aqui está a resposta. De como Deus opera essa obra. Salmos capítulo 19, versículo 7 e 8. Acharam? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Sabe quando a Bíblia está falando sobre a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor. Ela não está se referindo aos dez mandamentos que Deus deu a Moisés. Ela não está se referindo a uma parte da escritura, mas a Bíblia está se referindo a toda a palavra de Deus. E aqui é onde tem esse termo, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor. Eu quero substituir por outra palavra para ficar claro para você: a Bíblia é perfeita e restaura a alma, a Bíblia é fiel e dá sabedoria ao simples, a Bíblia é reta e alegra o coração, a Bíblia é pura e ilumina os olhos. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é o que a nossa geração precisa. A nossa geração não precisa de um pregador novo. De uma conferência nova. De uma igreja nova. A Bíblia é a solução para a humanidade. A palavra de Deus. O que Deus deseja é levantar uma geração. Que vai apontar para a palavra dEle. Agora irmão. Se a Bíblia... Se a Palavra de Deus, ela é o meio pelo qual Deus ordenou para que essas realidades aconteçam. Nós precisamos ser cheios da Palavra. Porque sem a Palavra. Não existe alma restaurada Sem a palavra não existe sabedoria Sem a palavra não existe um coração alegre Sem a palavra não existem olhos iluminados Olhos abertos Visão aberta E se tem uma conclusão Que eu quero que você chegue Durante e no final dessa palavra é Eu preciso dessa palavra eu preciso me apoiar nessa palavra Eu preciso meditar nessa palavra Eu preciso amar essa palavra Eu preciso me lembrar dessa palavra Eu preciso comer essa palavra Nós precisamos dessa palavra Você acha que é à toa Que o primeiro capítulo de Salmos Davi ele está falando O meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite Deixa eu te dar uma boa notícia Se em Salmos capítulo 1 Davi não tivesse esse estilo de vida Essa fome pela palavra Ele não teria vivido as coisas grandiosas E sobrenaturais dos outros Salmos Você acha que é coincidência Que no primeiro capítulo dos Salmos Davi, o homem segundo o coração de Deus Ele está falando Eu não me assento na roda dos escarnecedores Eu não permaneço no conselho dos ímpios Antes o meu prazer Está na lei do Senhor E nela eu medito de dia e de noite Esse é o caminho para a vida gloriosa, irmão Esse é o caminho para uma vida iluminada Lâmpada para os nossos pés É a sua palavra Luz para o meu caminho só que a gente vive num tempo onde a gente é rodeado por informações. A gente quer um curso novo, uma mentoria nova, um professor novo, um mentor novo, um pastor novo, um líder novo. Enquanto a gente só precisa dessa palavra. Esse é o um meio pelo qual Deus estabeleceu para restaurar a visão da humanidade. Deus poderia fazer de outra forma? Poderia. Ele é Deus. Mas Ele escolheu iluminar os olhos do homem que caiu através da palavra. Através do mandamento do Senhor, da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor. E sabe de uma coisa, irmão? A última coisa que essa palavra é, é chata. Como que você pode achar chato Deus falar? Você pode achar a minha pregação chata, mas a Bíblia você não pode. Você pode achar chato Bernardo falar, por mais que Deus esteja falando através de mim, mas a palavra é Deus falando. E a última coisa que a gente pode achar de um Deus que fala com a gente é que isso é chato. Chato é você. Treco. Como que a gente vem? Não, mas eu, eu, eu leio e não entendo. Não, mas eu leio e ai, eu não entendo. É muito nome, é muito troço. Sabe talvez qual seja o caminho para você hoje começar a ler a Bíblia, se arrepender. De achar a palavra chata Essa é a palavra profética Sabe irmão, talvez eu não vou botar a mão na tua cabeça Talvez Deus não vai me dar uma palavra de conhecimento ao teu respeito Talvez Deus não vai me dar uma palavra de sabedoria ao teu respeito Por mais que isso seja de Deus, isso seja benção Mas deixa eu te falar uma coisa irmão A palavra profética é a Bíblia a Bíblia é a palavra profética E todas as vezes que você ouvir um homem falando uma palavra profética Que não vai de acordo com a Bíblia Essa não é uma palavra profética Nós precisamos meditar nessa palavra E sabe de uma coisa irmão? Eu te desafio a você com um coração inclinado a Deus, começar a meditar nessa palavra. Sabe qual é o louco, sabe qual foi a minha história com Jesus? Eu vivia no mundo, tá? Um dia eu tive um encontro sobrenatural com Jesus e eu vim para a igreja. E se você for parar para falar para mim, Bernardo, como que foi? Você chegou na igreja e aconteceu algo? Aconteceu alguma coisa? Alguém botou a mão na sua cabeça? Você viveu um milagre? Você foi curado? Não. Sabe o que aconteceu? Eu estava aí, no seu lugar, sentado, recebendo dessa palavra. E aos poucos, essa palavra foi iluminando os meus olhos, renovando a minha mente. E é por isso que eu cheguei aqui hoje, irmão. Nós somos frutos dessa palavra. Eu estava sentado, eu lembro, no carisma... Não sabia de nada, não sabia quem Jesus era Não sabia do plano de Deus, não sabia nada Mas alguma coisa no meu coração Me levava para um lugar de que eu precisava saber e Deus começou a botar no meu coração fome pela palavra, e eu ficava lá no carisma sábado, de nove da manhã até cinco horas da tarde, e eu não percebia, não era algo tão extraordinário, mas eu estava sendo completamente transformado pela palavra, a palavra ia vindo, ia vindo, ia vindo, e o meu coração ia sendo aquecido, aquecido, a mente renovada, conhecendo o plano de Deus, e os meus olhos foram iluminados, por causa dessa palavra, sabe, nós servimos a um Deus que quer iluminar os olhos de uma geração que ainda está no pecado. Nós servimos a um Deus que não é indiferente diante da queda do homem: nunca foi, nunca será. Deus é um Deus que continua operando essa obra. Agora, se Deus opera essa obra através da palavra, Deus também opera essa obra através de quem Ele levanta para pregar a palavra. É por isso que em Romanos 10, o apóstolo Paulo está falando como eles vão crer se não há quem pregue. Então nós precisamos ser uma geração que se levanta para pregar a palavra. Eu não tenho nada para dizer para você senão a palavra de Deus. Eu não tenho boas ideias Eu não tenho nada irmão, eu só tenho a palavra Então eu tenho tudo Porque as minhas ideias não iluminam os seus olhos As minhas estratégias não têm o poder de iluminar os seus olhos Só que a palavra do Senhor ilumina os olhos A palavra do Senhor alegra o coração A palavra do Senhor dá sabedoria ao simples isso é tão importante que a oração que o apóstolo Paulo fazia, diante da igreja, não apenas a igreja de Éfesos, mas todas as igrejas quando o apóstolo Paulo ele chegava nesses lugares, ele fazia praticamente a mesma oração, e a oração está lá em Efésios capítulo 1 versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo está dizendo assim ó, Efésios capítulo 1 versículo 18 e 19, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança DELE nos Santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da Sua poderosa força. O apóstolo Paulo ele está orando. Deus ilumina os olhos do coração desse povo Sabe, esse tem que ser o desejo do nosso coração É isso que me faz pregar o Evangelho, irmão É isso que me faz estar aqui todo sábado É isso que me faz sair daqui e pregar o Evangelho no Uber, aonde eu estiver Porque o Evangelho é o meio pelo qual Deus estabeleceu Que Ele vai cumprir essa obra gloriosa de iluminar homens que estavam cegos então nós precisamos nos levantar Primeiro, conhecer essa palavra Meditar nessa palavra Ter o nosso prazer nessa palavra Não é uma vez por semana Não é de vez em quando É de dia e de noite E de verdade irmão Depois que você conhece as riquezas dessa palavra Depois que você recebe Dessa sabedoria, alegria de coração Olhos iluminados Você quer meditar nela o tempo todo então nós precisamos nos levantar, não com uma boa ideia, não com uma boa estratégia, amém, você tem uma boa estratégia, amém, Deus pode te usar através disso, mas isso não pode mudar a vida das pessoas, isso não pode iluminar homens que estão na cegueira espiritual, isso não pode iluminar o entendimento de homens que são cegos, isso pode ser uma porta de entrada, isso pode ser uma ferramenta, isso pode ser um instrumento para que você ganhe um respeito, um direito de ser ouvido, mas no final, o que muda e ilumina os olhos de homens cegos é a palavra de Deus, agora a ênfase do apóstolo Paulo, a ênfase que Jesus dá sobre esse assunto, nos mostra que isso aqui é muito importante cara, Sabe, sabe por que, que eu botei o tema dessa palavra visão aberta? É porque tem um monte de gente cara, Que fica desesperado Pedindo para Deus para ver demônio É que tem um monte de gente que acha que crente de verdade Ser crente de verdade É você olhar e falar assim ó Tem 30 demônios ali Tem cinco anjos ali Mas sabe irmão, não adianta nada você ver anjo e demônio se os seus olhos, se a sua visão não está aberta para ver Jesus. Não adianta nada. Você ver principados e potestades. Se os seus olhos, se a sua visão não está aberta para ver aquele que está assentado no trono. Não adianta nada saber qual é o principado do Rio de Janeiro Qual é a potestade que está sobre Caraí Qual é o principado que está sobre não sei o quê. Se você vai para o seu quarto Você não tem desejo de meditar na lei do Senhor Se você não tem desejo de orar Se você não ama buscar o Senhor Se você não vive para isso Eu oro, irmão, para que Deus abra os nossos olhos Para primordialmente A gente ver a face de Jesus O Evangelho da Glória de Deus Está na face de Jesus o Evangelho da glória de Deus está na face de Jesus. Então, se você enxerga inferno, se você enxerga anjo e demônios, mas não enxerga a face de Jesus, você continua na cegueira. Porque tem um monte de gente na macumba que vê anjo e vê demônio. Tem um monte de gente no candomblé que vê anjo e demônio. Tem um monte de gente em todos os lugares que vê anjos e demônios. Só que os olhos deles continuam cegos para ver aquele que está sentado no trono. Então, irmão, nada contra ver anjos de demônios, por tipo, mais que eu nunca quis. Anjo até tudo bem, mas eu até, até ver anjo eu tinha medo. Porque eu ficava assim, gente, sei lá, né? A gente cresce achando que anjo é aquele, algodão, é aquele bebezinho, sabe? Com um algodãozinho, um negocinho assim. Aí um dia eu estava aqui, é, pastor Vernão, nós tem um anjo de 30 metros, eu falei, meu Deus! Eu não quero ver esse trota brincando. Mas qual é a questão? Não é sobre isso. É também sobre isso, mas não é primordialmente sobre isso. Eu posso ver anjos, vai ser maravilhoso. Eu posso ver demônios, não sei se vai ser tão maravilhoso assim. Mas desde que os meus olhos estejam abertos para contemplar a beleza de Jesus, desde que eu tenha olhos para ver aquele que tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, aquele que tem os pés como um latão reluzente. Aquele que é o rei de reis, senhor dos senhores Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir Se for a partir dessa visão Tudo que vier eu estou feliz Mas eu não troco nada Nada é superior a ver Jesus Agora eu não estou falando sobre ver Jesus com seus olhos naturais Porque o apóstolo Paulo estava orando Deus ilumina os olhos do coração deles no evangelho nós enxergamos aqui, ó, com o nosso coração No evangelho o que é iluminado é o olho do nosso coração Os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração Sabe, eu nunca tive uma visão de Jesus assim Tipo, estou aqui agora, meu Deus, Jesus mas todas as vezes que eu abro a palavra, eu tenho uma visão de Jesus. Você sabia que você pode viver o que João viveu em Apocalipse quando você chegar na sua casa? É só você fazer isso aqui, ó Deus, ilumine os olhos do meu coração. Aí começa a ler Apocalipse capítulo 1. A beleza de Jesus, a majestade dele Você vai ver o seu coração iluminado o Seu coração pegando fogo As lágrimas caírem dos seus olhos Um quebrantamento, um arrependimento Um temor, sabe o que é isso? Isso é enxergar com olhos espirituais Então essa era a oração que o apóstolo Paulo fazia Agora eu quero trazer dois exemplos Para tipificar Nossa, falei bonito hein? Tipificar tip, 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 tô brincando O que, que é a vida de uma pessoa cega E o que, que é a vida de uma pessoa Que tem uma visão aberta E eu não sei em qual das duas histórias Você vai se encaixar nessa noite Mas eu sei Que a mesma voz que disse Que das trevas resplandeçam a luz Por mais que você não esteja Percebendo enquanto a lei do Senhor A palavra de Deus O mandamento de Deus é pregado Deus já está iluminando seus olhos Então eu creio que o Espírito Santo Ele está dizendo para nós nessa noite Que das trevas resplandeça a luz Então agora eu quero falar sobre a vida De um homem Que não tinha visão aberta para enxergar com os olhos do coração dele Abre aí Mateus capítulo 19 Versículo 16 Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou Mestre Que farei de bom para ter a vida eterna Respondeu-lhe Jesus Porque você me pergunta sobre o que é bom Há somente um que é bom se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, quais? perguntou ele, Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa é a história do jovem rico Um jovem que cumpria os mandamentos do Senhor Mas mesmo sendo um jovem que cumpria os mandamentos do Senhor Era um jovem que não teve uma visão aberta Para reconhecer quem era aquele que estava diante dele Um jovem que provavelmente vivia uma vida reta Uma vida íntegra um jovem que talvez poderia ser até uma fonte de inspiração para outras pessoas. Poderia ser um bom exemplo de uma vida para outras pessoas. Mas um dia, Jesus está na frente desse jovem. E quando Jesus chama ele, através da porta estreita. Quando Jesus chama ele, para a vida que vale a pena ser vivida. Quando Jesus chama esse jovem. Para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade Esse jovem ao invés de se alegrar, esse jovem se entristece Esse deveria ser o convite que geraria mais alegria, gratidão, motivos para agradecer para esse jovem mas foi justamente esse convite, que ao invés de gerar alegria, gratidão e felicidade, gerou tristeza no coração desse jovem, a ponto dele se afastar, sabe o que, é que esse, jovem tinha? esse jovem tinha? Esse jovem tinha uma visão natural, mas esse jovem não tinha uma visão aberta, esse jovem não teve olhos iluminados para reconhecer quem estava diante dele, e sabe qual é o louco, irmão? Eu leio sobre a história do jovem rico, e é um dos textos que mais quebranta o meu coração. Porque eu fico imaginando, cara, se esse jovem soubesse, se esse jovem tivesse olhos para ver, se esse jovem tivesse um coração iluminado para reconhecer o valor de quem estava diante dos seus olhos. Se esse jovem tivesse uma revelação De que por mais valiosos e maravilhosos Que os tesouros que ele possuía Eram e tinham Eles não poderiam se comparar Com o valor daquele que estava diante dele Se esse jovem pudesse ver Com certeza ele não se entristeceria Se esse jovem tivesse... Olhos espirituais Iluminados Uma visão aberta Ele seria como aquele trabalhador Que foi trabalhar aí no campo Quando de repente ele encontra um tesouro Ele vai alegremente Olha a diferença Ele vai alegremente Ele vende tudo o que ele tem Para comprar aquela terra São opostos Um tem visão aberta Um tem olhos iluminados e porque tem uma visão aberta, olhos iluminados Ninguém mandou ele vender tudo Mas ele alegremente, porque ele reconhecia o valor do tesouro que ele tinha encontrado Ele alegremente vendeu tudo o que tinha, para não perder aquele tesouro Mas agora a gente tem um jovem rico E sabe irmão, tem muita gente rica, que é pobre Pobre A história do jovem rico, é a história de um dos homens mais miseráveis que você pode ouvir. Porque qual é o valor daquela riqueza, se comparado com quem estava diante dele? Qual era o valor dos bens que ele possuía, diante de quem estava chamando a ele? Então nós precisamos irmão Nós precisamos ter uma visão aberta Para que o pecado não nos segue Para que o amor ao dinheiro não nos segue Para que o, o amor ao nosso próprio umbigo não nos segue Se Jesus chegar agora E mandar você vender tudo que você tem Será que você se alegra? Ou será que você se entristece? Eu não estou falando, irmão, sobre você Meu Deus, como é que vai ser? Amém, irmão? Ninguém é super homem, tá bom? Eu me incluo nisso aqui Mas o dia que Jesus te chamar Para fazer uma renúncia maior Da que você está fazendo hoje Porque o Evangelho custa E custa tudo Só que a gente inverte as coisas, sabe? A gente só quer saber o que, que tem a acrescentar O que, que essa igreja tem para me acrescentar? O que, que esse povo tem para me acrescentar? O que, que essa galera tem para me dar? Só que o evangelho custa tudo, irmão. Não é sobre ser servido, é sobre servir. Não é sobre receber, é dar, porque eu já recebi tudo que eu precisava. O evangelho custa tudo. E aí, eu viajo para pregar. E o dia que eu tiver que pagar para pregar, será que eu não vou? Porque estou tão acostumado a receber... E o dia que você tiver que pagar para alguém O dia que você tiver que perder para você ganhar Você se entristece ou você se alegra? Se você se entristece, irmão Você precisa de uma visão aberta nessa noite Porque por mais precioso e valoroso que seja o seu tesouro A traça corrói, a ferrugem corrói E ele vai passar Sabe a fortuna que homens passam a vida inteira para conquistar? Sabe? Eu não estou falando sobre voto de castidade aqui não, tá irmão? Castidade, Franciscano, sei lá como é esse bagulho Mas Não morra para ganhar dinheiro Trabalhe, amém? Amém? Trabalhe Se esforce Mas não morra para ganhar dinheiro Porque o teu dinheiro vai acabar um dia Então nós precisamos de olhos abertos Para alegremente viver uma vida que perde Alegremente viver uma vida Que não é sobre mim Não é sobre eu mesmo É sobre vocês O apóstolo Paulo está falando assim O meu desejo era estar com Deus O meu desejo era estar no céu Mas por amor a vocês Eu permaneço essa é a vida de um homem que teve uma visão aberta para reconhecer que o verdadeiro valor da vida não está na minha conta bancária, está em quem eu possuo, Jesus, o meu maior tesouro. Sabe, quando a gente tiver essa visão aberta, a gente vai estar numa igreja cada vez mais generosa. Sabe, uma igreja que tem uma cultura da honra, não só. É, diante do altar aqui, sabe Trazer seus dízimos e ofertas Mas uma igreja que olha para o lado, paga um lanche, paga uma pizza Dá um presente Ah, tem alguém passando necessidade Deixa que eu pago, não finge que não está vendo Mas para viver Essa realidade, irmão A igreja de Atos só viveu essa realidade Porque eles tinham uma visão aberta Aquelas riquezas, as propriedades, as posses, já não tinham tanto valor assim no coração deles. Porque um dia os olhos deles se abriram, e eles enxergaram o verdadeiro tesouro da vida que se chama Jesus. Que nós não sejamos como esse jovem rico, que cumpre mandamentos, que vive uma vida íntegra, que vive uma vida legal. Mas que quando ouve a voz de Jesus, se entristece Que não exista essa confusão no nosso coração A ponto da gente valorizar coisas terrenas, passageiras Valorizar mais essas coisas do que as coisas eternas A gente precisa, irmão, ser mais desapegado dessa vida Peregrinos Sabe, a gente acha que essa vida é sobre a gente. Essa vida não é sobre você. Essa vida é sobre Ele. Essa vida é sobre a glória dEle. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Essa vida... Essa vida... Ela é passageira. Mas nós estamos caminhando para a verdadeira vida. A vida eterna. O dia que nós conheceremos a Ele como somos conhecidos. O dia que nós não conheceremos mais em parte. Mas nós conheceremos plenamente... Nós precisamos ser estrangeiros cara. Nós precisamos olhar mais Para as coisas eternas Nós precisamos olhar mais Para a palavra de Deus Agora eu quero te trazer um exemplo Da vida de alguém Que teve uma visão aberta E eu creio que é isso que a gente está experimentando Nessa noite Eu quero que você abra a sua Bíblia Em 1 Pedro, capítulo 1 Versículo 8: essa é a vida de alguém que teve uma visão aberta, essa é a vida de uma pessoa. Que foi concebida no pecado Estava no pecado Cego de entendimento Cego espiritualmente Mas um dia essa palavra iluminou os olhos dela Essa palavra iluminou os olhos do coração dela E agora irmão Olha a realidade Que o Senhor tem Para aqueles que foram iluminados Essa realidade Não é para um grupo de pessoas Dentro daqueles que foram iluminados Essa é a realidade para todos aqueles Que têm olhos para ver Aí olha isso, olha o que que Pedro está escrevendo. Mesmo não tendo visto olhos naturais, vocês o amam e apesar de não o verem agora olhos naturais, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando. O alvo da sua fé. A salvação das suas almas. Irmão, olha o que, que Pedro está dizendo sobre a realidade que Deus tem para nós. Primeiro, existe uma iluminação para a salvação. Amém? Mas não é porque você foi salvo que você não deve continuar sendo iluminado. Existe uma iluminação para o arrependimento, para a salvação Mas a palavra, ela deve iluminar os nossos olhos todos os dias Nós estamos sendo transformados E nós permaneceremos sendo transformados até o dia que Jesus voltar Ninguém aqui já alcançou o apóstolo Paulo Chegou no final da vida dele e falou assim ó, Não que eu tenha alcançado Então mesmo não tendo visto vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele. Sabe o que é isso? Isso é ter olhos abertos, isso é ter olhos do coração iluminados, isso é ter uma visão espiritual, isso é a consequência de você ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Meditar nessa palavra de dia e de noite não vai te levar para uma vida ociosa, uma vida sem graça, uma vida desgostosa. Não, entregar sua vida para Jesus não é abrir mão do prazer para viver para Jesus, é entrar no verdadeiro prazer. Sabe irmão, e olha o que, que essa crença gera nesses homens. E aqui a gente tem que avaliar qual é o tipo de crença que nós estamos tendo. Porque todo mundo crê, né? Eu creio, eu creio, eu creio. Mas crer, irmão, a fé é certeza, é convicção. E a fé é algo tão poderoso que esses homens, eles não estão tendo simplesmente uma crença qualquer de uma informação, mas a crença deles está levando eles a uma alegria indizível, cara. Essa crença está levando eles para um lugar de exultação. Sabe o que é exultar? Sabe o que é uma alegria indizível? Sabe o que é você não conseguir botar em palavras? Aquilo que você está experimentando? Essa é a realidade de alguém que teve os olhos abertos? Essa é a realidade de alguém que teve a visão aberta? Se você acha, irmão... Que viver para Jesus é chato Eu oro para que os seus olhos sejam iluminados nessa noite Porque existe uma alegria gloriosa, indizível Existe uma exultação, exultar irmão Sabe o que é exultar? Não é simplesmente ah e tal, é exultar cara Não é qualquer alegria, não é uma alegria passageira É uma alegria que não consegue ser dimensionada cara é uma alegria gloriosa. Essa é a vida que Deus tem para nós. E essa é a única vida que vale a pena ser vivida, meu irmão. Se você quiser viver essa realidade, procurando essa realidade em outros lugares, se prepara para viver uma vida desgraçada. Se você acha que a alegria indizível está na aprovação dos homens, está na tua conta bancária está nas portas abertas que você, que você passa por elas, se você acha que isso aqui está na próxima conferência, se você acha que isso aqui está em qualquer outro lugar que não seja na Palavra de Deus, na pessoa de Jesus, se prepara para viver uma vida desgraçada, se você quer ser um evangélico, que não medita na lei do Senhor, não medita na palavra, não gasta tempo meditando na palavra de Deus Se prepara para ver a depressão, a tristeza tomar conta da sua vida Agora se você está aqui E você sabe que o olho do seu coração está sendo iluminado que os olhos do seu entendimento estão sendo iluminados Você está aqui, está sendo fome Está sendo gerada no seu coração Se prepara para viver uma vida gloriosa Se prepara para viver uma vida sobrenatural Se prepara para ter uma alegria indizível Uma exultação E esse é o alvo da nossa fé Escuta uma coisa Pedro está dizendo que o alvo da nossa fé Não é apenas nos livrar do inferno Pedro está dizendo que o alvo da nossa fé, não é apenas viver realidades legais, prosperidade financeira... não é apenas viver uma vida saudável, uma vida legal, não, Pedro está dizendo que o alvo da nossa fé... é viver uma alegria indizível na pessoa de Jesus, uma exultação gloriosa, qualquer coisa abaixo dessa realidade... não é o alvo da nossa fé... A vida nessa terra não é uma vida vazia, sem propósito, sem alegria Não, irmão Caio meditou aqui no início do, do, do culto A destra do Senhor existem delícias perpétuas Aonde que você está? Quem, quem nasceu de novo aqui? Quem entregou a vida para Jesus aqui um dia? Você que não levantou sua mão, daqui a pouco você vai entregar a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais à destra de Deus. Ou seja, o que Davi está falando é que esse lugar de delícias perpétuas, o que Paulo está falando é que nós estamos nesse lugar. Ah, Bernardo, mas se eu estou nesse lugar, por que, que eu não estou desfrutando dessas realidades? Se eu tô nesse lugar, por que, que a depressão não vai embora? Se eu tô nesse lugar, por que, que a tristeza não vai embora? Se eu tô nesse lugar, por que, que eu não tenho expectativa? Porque talvez esteja faltando Salmos 1 na sua no, no seu currículo. Talvez esteja faltando parar de sentar um pouco na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. Talvez está faltando um pouco. Você ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. A gente ouve tanta coisa, irmão. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o conselho que você tá. Sabe de uma coisa, irmão? Só existem dois conselhos. Existe o conselho de Deus e existe o conselho das trevas. E você fica no conselho das trevas, ouvindo conversinha, sendo alimentado por essas realidades. Bernardo, tem algum problema ver Big Brother? Não, tá escrito na Bíblia que é pecado. Mas o Big Brother é conselho dos ímpios ou conselho de Deus? O que, que você começa a pensar quando você fica meditando naquilo? Quais são as realidades que você é tentado a vivenciar depois que você medita naquele conselho? Vamos lá, irmão, vamos amadurecer em nome de Jesus. Jesus está voltando, eu vou ficar aqui, aí é Big Brother, não sei o quê. Vai. Agora me, me mostra uma pessoa que fica nessas conversas fiadas Que tem Salmos 1 no currículo O dia que você me achar uma pessoa Que fica com essas conversas fiadas Que tem Salmos 1 no currículo Acabou Mas sabe o que a gente acha? A gente acha que não existe poder no conselho que a gente permanece Aí a gente lê Salmos 1, né? O que é Salmos 1? É Davi está deixando claro. O meu conselho é o conselho do Senhor. Aí a gente vai para Salmos 2. Só que a gente acha que a Bíblia é aleatória. né? A gente acha que a Bíblia é assim. Salmos 1 não tem nada a ver com Salmos 2. Não tem cronologia nenhuma. Saíram botando. Escolhe aí. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Salmos capítulo 1. Davi está separando dois tipos de conselho. O conselho do Senhor e o conselho dos ímpios. E Salmos capítulo 2, Davi, ele está vendo a consumação daqueles que permaneceram no conselho da impiedade. Sabe qual é a consumação daqueles que permaneceram no conselho da impiedade? Os povos pensam coisas vãs e tramam contra o um ungido do Senhor. Vamos quebrar as correntes. Sabe o que é isso? É um povo que permaneceu no conselho da impiedade. Jorrando a sua fúria contra o ungido do Senhor Então acho que está na hora da gente acreditar Que Salmos 1 está posicionando a gente Qual o conselho que você quer permanecer? Qual é a realidade que você quer permanecer? Qual é a mesa que você vai permanecer? Irmão, eu sento com pecadores Eu como com pecadores Eu amo com pecadores Mas eu não me assento na roda Onde Jesus está sendo escarnecido Chegou a hora, cara, da gente ir para o próximo nível Próximo nível, irmão Ou então você não vem com esse papo que Jesus está voltando Porque se a sua vida Não é uma prova de que você crê nisso Não vem com esse papo para cima de mim Aí fica discutindo Tatuagem é pecado, não é? Big Brother, pode, não é? Aí vem ficar maranata, maranata, maranata Maranata virou uma coisa qualquer para você, meu amigo porque, se Jesus está voltando, o apóstolo Paulo falou assim: ó, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no início nós cremos. É hora da gente ir para o próximo nível, esse é o ano da vitória. E se Big Brother deixar de assistir Big Brother gerou tristeza no seu coração, que o Espírito Santo ilumine os seus olhos hoje. Se a masturbação Se Jesus está falando para você abrir mão na masturbação Isso está gerando tristeza no seu coração Que os seus olhos sejam iluminados hoje Se a fornicação Se o sexo fora do teu casamento Está gerando uma tristeza no seu coração Que os seus olhos sejam iluminados E que você prove das delícias Perpétuas a destra de Deus o Pai Será que você pode ficar de pé no seu lugar? E eu profetizo em nome de Jesus: que quando eu pensar sobre a sua vida, quando pensarem sobre o Next, quando pensarem sobre o que a gente está vivendo aqui. Eles vão se lembrar de 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 ao 12 Mesmo não tendo visto, vocês o amam E apesar de não o verem agora, creem nele E exultam com alegria indizível e gloriosa Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas Foi a respeito dessa salvação Que os profetas que falaram da graça destinada a vocês Investigaram e examinaram Procurando saber o tempo As circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo Que neles estava